0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: L'espace de travail a changé quelque part d'objet. Là, désormais, ce n'est pas uniquement des postes de travail pour être derrière un ordinateur.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www book www.yaniro.co.com on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christophe, comment vas-tu Bonjour Alexis, très bien et toi Eh bien ça va très bien. Euh, là, au moment où on enregistre, on est vendredi matin, la fin de la semaine euh, arrive un petit peu, il fait un peu moins chaud que le week-end dernier et j'ai le plaisir de, de commencer la journée à tes côtés Christophe. Ça me fait très plaisir hein, euh, parce que tu as accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yannirou et je t'en remercie. Eh ben, je
1: suis ravi d'être avec vous également.
0: Alors Christophe, euh, si on, 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 les, les auditeurs-auditrices ont cliqué sur l'épisode, ils ont une petite idée de, de, de quelle est ta boîte et puis aussi de quoi on va parler, mais peut-être qu'il euh, y a encore des personnes là-bas, dans le fond, j'en doute, mais bon, euh, qui ne savent pas ce que, ce que fait Mano Mano. Pour commencer par le commencement, euh, est-ce que je ne te laisserai pas te présenter rapidement ainsi que Mano Mano à, à l'heure où on se parle En 2022, comment on pitch Mano Mano
1: avec plaisir. Alors, je m'appelle Christophe Darny, je suis Chief People and Services Officer pour ManoMano. J'ai rejoint ManoMano -Mano il y a quatre ans. Alors, qu'est-ce qu que ManoMano ManoMano, Mano c'est le leader européen digital de tout l'univers de la maison, donc sur la verticale euh, bricolage, jardinage, déco. Euh, Aujourd'hui, ManoMano, c'est un, un site qui fait plus de 1,2 milliard d'euros de ce qu'on appelle de business volume avec plus de 4000 marchands qui vendent en ligne donc des produits de maison, euh, on a plus de 50 millions de visiteurs uniques par mois et 7 millions de clients euh, par mois sur les six pays européens où on opère, c'est-à-dire la France, la Belgique, euh, l'Espagne, l'Italie et puis euh, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Euh, donc voilà, et en fait Mano Mano, en, en, moi j'ai rejoint il y a 4 ans, et il y a 4 ans on était, euh, on était 250, aujourd'hui on est plus de 1000 employés, donc c'est une, une croissance très forte qui pose évidemment beaucoup de, beaucoup de challenges hein, en termes de culture, de structuration de cette entreprise pour accompagner l'hyper croissance business, et... Euh, Mano Mano a toujours été euh, fidèle, j'ai envie de dire, à ses valeurs en essayant de construire une entreprise autour de deux piliers qui sont le pilier business, cette aventure entrepreneuriale incroyable, et un pilier humain, c'est-à-dire euh, vouloir garder l'humain au cœur en mettant chacun voilà à sa juste place. Et c'est un pilier humain ben, non seulement pour euh, nos Mano Mano, nos Mano et Manas, j'allais dire, mais aussi pour nos pour nos marchands c'est-à-dire que bah, nos marchands on les accompagne dans cette aventure digitale pour qu'ils faire, puissent faire grandir leur business. Et c'est aussi vis-à-vis -vis de nos clients, que ce soit nos clients B2C, c'est-à-dire les clients comme, comme toi et moi, ou les clients B2B, c'est-à-dire les pros et de nombreux artisans voilà, qui viennent sur notre plateforme pour trouver bah, ce dont ils ont besoin par rapport à un univers qui est très technique. Donc voilà, Mano Mano, c'est un double projet business et humain sur cette verticale de l'univers de la maison.
0: Et alors, j'aime bien ces deux jambes, business et, et humain. Euh, bah, déjà, je, je raisonne très fortement par rapport à ça. Euh, je je n'essaye pas de me faire embaucher spectaculairement chez Mano Mano <rire> au travers d'un podcast, je vous rassure. Euh, mais ça me donne l'envie de, de rentrer un tout petit peu plus, euh, peut-être rapidement, sur ton parcours, parce que business et humain, ça rime un peu avec ce que toi, tu, tu fais,
1: non Oui, tout à fait. Il se trouve qu'avant de rejoindre Mano Mano, moi, j'ai un, une, une formation business au départ et j'ai passé euh, presque 18 ans dans un grand groupe euh, grand groupe de l'énergie, Total Énergie, où j'ai essentiellement eu en fait, des fonctions business, que ce soit de, de la négociation de contrats ou de l'investissement euh, du M&A ou des fonctions managériales. Et j'ai rejoint Mano Mano pour, justement, euh, dans cet univers digital, prendre soin de l'humain. Et c'était ça le mandat au départ quand, quand j'ai rejoint, sans avoir forcément de... De background RH euh, en tant que tel, hein, même si j'avais eu des, des fonctions managériales, euh, mais c'est comment est-ce que dans cet univers en hyper croissance, euh, on arrive à garder l'humain au cœur Et, et c'est pas évident parce qu'il y a à peu près tout ce qu'il faut pour que ce soit inhumain. C'est-à-dire qu'en fait, la croissance de l'entreprise est exponentielle, alors que la croissance des individus euh, est, est plutôt linéaire. Et donc, comment on fait pour réconcilier tout ça Et c'est cette ce formidable euh, Paris euh, que voilà j'ai souhaité, euh, souhaité rejoindre et peut-être qu'on y viendra mais je pense que ce, ce background business euh, que, que j'ai pour le coup est très utile dans l'univers dans lequel on évolue parce que euh, en fait on passe son temps constamment à faire ce qu'on appelle le run et le build en parallèle le run et le build le run c'est que bah, l'activité elle tourne et elle attend pas que tout soit en place euh, par rapport aux besoins qu'elle exprime et le build, c'est la nécessité, en fait, à mesure qu'on avance, bah, de construire, de poser des fondations. Et donc, moi, j'ai l'impression que depuis quatre ans, finalement, mon, mon job, euh, avec celui, des, bien sûr, des équipes, hein, euh, et je me suis, euh, en fait, très vite, et c'était la clé, entouré de de grands professionnels dans chacun de, de ces domaines qui sont des domaines pointus, des domaines poussés, des domaines d'expertise. Mais moi, je pense que ce que j'ai essayé d'apporter, justement, c'est cette... Euh, Gestion de projet ou capacité, voilà, à, à la fois à faire ce qu'il fallait pour que ça puisse tourner et en parallèle, euh, pouvoir construire au fur et à mesure. Voilà, une V1, une V2, une V3 avec un maître mot que je transmets j'essaye vraiment de transmettre le plus possible. C'est que il euh, n'y a pas de grand soir. On n'est pas mmh. là pour tout mettre par terre et tout construire à partir de zéro. On s'inscrit dans une histoire. Et à chaque fois, c'est euh, bah, comment est-ce qu'on capitalise sur ce qui existe? Euh, Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ajuste? Qu'est-ce qu'on arrête? Et c'est ça qui nous permet de passer d'une première version à une seconde, à une troisième. Et finalement, de faire grandir le système qu'on essaye de créer. Et chez nous, on essaye, on appelle ça Human by Design. C'est-à-dire, comment on essaye de mettre en place tout un système avec, avec tout un tas de composantes. Euh, mais un système, voilà, qui se renforce. Et à mesure que l'entreprise grandit et qu'elle passe des paliers, 250, 500, 700, 50, 000, voilà à chaque palier, comment est-ce qu'on s'assure voilà, qu'on qu ait une culture, c'est-à-dire qu'on garde notre, notre essence, qu'on garde notre ADN et à la fois qu'on ajuste bah, tout ce qu'on est en train de construire pour répondre aux enjeux business et humains du moment. Mais je pense que je parle trop, Alexis.
0: Non, ben alors j'allais te dire justement… Euh... Vous vous en doutez, vous écoutez, vous êtes peut-être déjà hyper impatient d'entendre la suite et hyper impatiente. C'est un crève-cœur des cas comme ça parce que euh, là, euh, évidemment qu'on pourrait faire un hors-série de 5, 6, 7 épisodes sur des verticales toutes plus intéressantes les unes que les autres. Euh, mais bon, on joue le jeu du podcast. On essaye de tenir le format, euh, la verticale unique, même si je suis sûr qu'on va toucher les bords de différentes choses. Et donc, il a fallu choisir. Et on a choisi avec avec Christophe et Alexandre qui nous a aidé à préparer cet épisode, euh, on a choisi de parler du futur of work. Donc euh, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'échanger euh, avec toi, Christophe, à la fois sur ce que tu vois. Euh, sur le futur of work, quelle réalité, euh, euh, j'allais dire, pointe à l'horizon pour nous tous et nous toutes dans, dans, le, dans le monde du travail, euh, et également les choses que vous avez mises en place chez Mano Mano, des choses que vous allez mettre en place. Bref, le futur of work, non pas dans les laboratoires de prospective, euh, mais le futur of work bah, dans nos bureaux, dans nos open space euh, et au quotidien. Ça te va On parle là-dessus ça me
1: va très bien, surtout que c'est un sujet absolument passionnant et, euh, et en fait on est en train de vivre une révolution du travail, on est au cœur de ça et je pense qu'on est en train d'imaginer des, des nouveaux modèles et c'est assez formidable d'être euh, au cœur de cette transformation.
0: Et ben, commençons par les co le commencement, Moi, j'ai un, une approche très pragmatique, vous le savez, très candide on pourrait dire, c'est à ça que je sers sur ce podcast, « Future of work », ça sonne comme un slogan. Moi, je l'ai sorti naturellement, ça nous est venu, ça encapsule quelque chose, on dirait, un peu de, de précis. Ouais. Euh, on pourrait plus généralement parler de, 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 des tendances qui vont arriver sur le travail, le monde du travail en général. Euh, qu'est-ce que toi, tu mets euh, Bon voilà, Ce n'est pas forcément un, un, un état définitif, mais euh, qu'est-ce que tu mets derrière le « future of work » C'est quoi le « future of work » On parle de quoi quand on parle du « future of work » selon toi, concrètement, le plus possible <rire>
1: Ben, le future of work, pour moi, c'est maintenant un present of work. <rire> le futur of work, c'est ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de dessiner qu'on est en train de construire. Le futur of work, il s'inscrit un peu par rapport au, au passé of work et le passé of work, pour moi, c'était le monde d'avant Covid. Et moi, ce que je vous propose, là, juste pour en parler un peu, c'est de partager ben, ce qu'on a vécu chez Mano Mano, mais que beaucoup d'autres ont partagé. Et en revanche, les décisions qu'on a prises avec beaucoup de confiance dans cette bascule vers ces nouveaux modèles. Et je dis bascule parce qu'on a basculé vers de nouveaux modèles mais qui eux-mêmes sont encore en évolution et que nous, on a choisi de continuer à ajuster à mesure qu'on avance et qu'on apprend. Alors, pour revenir au passé, alors, comme beaucoup, nous, avant le Covid, en fait, euh, on avait... Et moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de télétravail chez Mano-Mano. Donc, il y a quatre ans, c'était nouveau.
0: C'était okay. le passé off-work.
1: C'était le passé off-work, très présentiel, avec une assez grande réticence par rapport à ces sujets-là. Moi, j'étais surpris en arrivant justement dans une, dans une start-up. C'était encore une start-up, on va dire, à l'époque, qui abordait la phase scale-up. Mais... Donc, il n'y avait pas, et on a euh, timidement, j'ai envie de dire, lancé un premier, un, un premier jour de télétravail. Bon, <rire> rien d'exceptionnel jusque-là. Sauf qu'il euh, y a eu plusieurs choses qui nous ont fait accélérer, en fait, sans qu'on s'en rende compte, c'est que après avoir, donc on avait un siège à Paris, mais on a ouvert deux bureaux coup sur coup à Bordeaux et à Barcelone. Alors ça semble anecdotique, mais le fait de commencer à travailler physiquement dans des endroits séparés nous a forcé à, 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 à modifier notre manière de faire, notamment alors sur les outils. Donc à cette époque-là, on a basculé sur Zoom, et puis aussi en termes de rituels, de manière de fonctionner. Et puis on a vu des écueils, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens à Paris et une ou deux personnes à Barcelone ou à Bordeaux dans les meetings. Et donc voilà, il y avait des déséquilibres, on, on, on cherchait. En... Mais cette, cet éclatement physique, j'allais dire, a été de pair avec en parallèle une politique du travail qui se met en place. Donc un jour, puis on est passé à deux jours. Mais le fait qu'on soit éclaté physiquement ou sur différents sites, et qu'en même temps, doucement, on se mette au télétravail, fait qu'on commence à tâtonner. On prend des nouveaux outils, on commence à comprendre comment tout ça fonctionne, doucement. Et puis, je me souviens, que coup sur coup, avant le Covid, on a eu une, une méga grève qui a eu lieu. Et ça, pareil, c'est étonnant, mais ça a été un facteur d'accélération. C'est-à-dire qu'il y a des meetings qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas pu avoir lieu physiquement et qui ont commencé à avoir lieu à distance. Puis alors, évidemment, le truc assez exceptionnel qui nous est arrivé à tous... C'est quand en mars, du jour au lendemain, il a été décidé de passer en confinement total. Et là, c'était intéressant, j'avais demandé à tous les collaborateurs, d'une part, qu'on mette en, en, en place des chaînes WhatsApp euh, d'informations euh, pour pouvoir euh, réagir quasiment en temps réel sur ce qui se passait en étant chez soi. Euh, mais aussi, j'avais demandé à ce que tous les collaborateurs prennent leur, euh, leur portable, leur laptop, euh, pour rentrer chez eux le soir. Euh, parce qu'on avait déjà vu des gens qui étaient empêchés de revenir au travail, etc. Donc là, on, mmh. expérimentait, on commençait à expérimenter une forme de mobilité mobilité permanente, en fait. Voilà. Et puis, du jour au lendemain, il y a eu, voilà, en 24 heures, c'était une annonce le jeudi soir. Le vendredi, on a fait les derniers réglages. Mais littéralement, toute l'entreprise a, a, a basculé au 100% remote, ce qu'on appelle le remote, euh, euh, du, du jour au lendemain et, et contrairement à d'autres nous on a été très chanceux et puis ça montre la, la résilience du modèle digital mais alors qu'on était un peu dans l'expectative notre activité en fait elle a accéléré donc, je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'est un moment comme tout le monde s'est retrouvé euh, chez soi. beaucoup ont passé beaucoup de temps ben, chez eux et notamment à faire des travaux d'intérieur et à prendre soin de chez soi et donc notre univers de la maison bricolage la jardinage il a connu en fait une accélération et les grands acteurs physiques étant eux-mêmes euh, bloqués, l'activité de Mano-Mano ainsi que celle de nos marchands a vraiment décollé. Et donc nous, on a pu tester comment est-ce qu'on faisait tourner l'entreprise en 100% remote, mais pas avec une activité standard, avec une activité multipliée par deux. Ce qui a nécessité aussi de prendre soin des uns ou des autres pour éviter les surchauffes. Mais là, on a vu en full remote, on a toute notre culture... Euh, a été testé dans ce nouvel environnement, c'est des cultures de, de rituels, donc on a pris soin des équipes avec des meetings quotidiens pour les équipes pour se retrouver le matin, euh, des rituels d'entreprise, on avait l'habitude de faire des, 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 ce qu'on appelle des all hands tous les deux mois et puis c'était à chaque fois un casse-tête pas possible, bah là on l'a mis en place tous les vendredis pendant une demi-heure pour sentir, alors qu'on était tous éclatés physiquement, mais sentir le cœur de la boîte fonctionner, notre communauté vivre ensemble. Et puis, on a, dans toute cette période-là, full, full remote, ben, testé et appris ce que c'était que des meetings sur Zoom à répétition, euh, un travail asynchrone avec, une, une j'allais dire, l'écrit qui a pris de plus en plus de place. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est l'histoire. Et alors, ce qui est très intéressant, je trouve, à partir de là, je ne sais pas si ce que je dis est exceptionnel dans le sens où beaucoup ont vécu ça. Nous, on a vécu ça avec une activité, encore une fois, accélérée et la chance d'être monté en puissance sur les basiques avant ce confinement. Et donc, ce qui a été super, moi, j'ai trouvé, c'est que dans les 18 mois qui ont suivi, en fait, on a eu l'occasion de tester beaucoup de choses. On avait testé le full présentiel, puis le full remote. Et en fait, on est passé après dans ce mode hybride, où on a commencé à déconfiner, on déconfinait certains pays, après ça revenait… Il y avait des règles, ça changeait, certains restaient chez eux et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça assez fabuleux parce qu'on a vu ce que c'était que le, le mieux du remote et le mieux du présentiel. Et en fait, on avait dans nos mains la possibilité de construire le meilleur des deux mondes, ce qu'on appelle, et pour moi, c'est ça, le futur of work, un, un univers du travail hybride. Et c'est super parce qu'à mesure qu'on avançait, on a vu les angles morts, on a vu les angles morts du remote. Il euh, y a des angles morts conscients et des angles morts inconscients. Mmh. L'angle mort conscient, c'est <coughs> le fait que, bah, factuellement, les communautés, elles vivent moins si elles ne se retrouvent pas. Euh, nos équipes, elles ont plus de mal à vivre si tout se fait en remote et s'il n'y a pas ces moments informels physiques où on se retrouve autour d'un verre, ou etc. Et puis, il y, y a des angles morts inconscients en, dont on n'a pas individuellement forcément conscience, c'est-à-dire le fait de rester chez soi de rester isolé. Sans s'en rendre compte, on peut en fait se couper un peu du monde, des équipes, du collectif. Et donc voilà, on a pu voir ces angles morts et voir quels outils il fallait mettre en place pour les, euh, pour les combler. Et de la même manière, sur le présentiel, bah, les angles morts du présentiel, on les connaît, hein, les transports, la complexité à revenir. On a vu que euh, permettre aux uns et aux autres une forme de flexibilité, bah, nous, ça rentre complètement dans notre... Dans notre approche, euh, qui est une approche vraiment de confiance envers chacun et puis d'essayer d'offrir le meilleur cadre de travail possible, ben on le sait, le fait de pouvoir choisir comme on souhaite les temps où on est physiquement présent, des temps où on travaille de chez soi, c'est assez unique. Et donc, ben après avoir vécu ce présentiel, ce full remote et cette phase hybride où on a testé plein de choses… Ben, nous, avec beaucoup de conviction et de confiance, on s'est dit, OK, il est temps qu'on bascule et qu'on invente le système dans lequel on va être. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial, et dans mon rôle de CPO, euh, de Chief People, là, j'ai senti que c'était quelque chose sur lequel, ben, évidemment, on avait un rôle clé à jouer, mais il fallait qu'on soit acteur, qu'on soit catalyseur, et qu'on soit euh, un peu en avant-garde en disant, OK, ben, on est prêt. Et, et j'ai la confiance qu'on est prêt, et en tant que boîte, on peut y aller. » Et donc, c'est ce qu'on a fait, alors que beaucoup de boîtes disaient « il faut revenir au monde d'avant », il y en a même qui disaient à l'époque « il faut retourner au travail ». <rire> ça faisait deux ans que les gens, ils travaillaient, ils travaillaient beaucoup de chez eux, donc c'était un non-sens. Et là, à ce moment-là, on s'est dit « ok, comment on construit le système dans lequel on va vouloir être ?» Et c'est ce qu'on a appelé, nous, euh, on, on l'a nommé, parce qu'on aime beaucoup nommer les choses, ça fait partie de notre culture, on l'a appelé « work atom ». En fait, comme un atome, et c'est très important cette image, c'est qu'il y a un noyau et puis il y a des électrons autour. Mais ce pas des électrons libres qui se baladent partout, c'est des électrons qui, voilà, qui sont coordonnés autour d'un projet, d'un noyau, et avec une forme d'atomisation de notre manière de travailler, mais une cohérence
0: d'ensemble. Et alors, notre système, comment il fonctionne on a les Attends, j'ai je peux, je peux plein de trucs à, à te dire ah, avant. Là, là j'ai l'impression d'être auditeur du podcast. Pardon, non, Allez. non, 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 mais tu, tu rigoles, c'est génial. Mais en fait, j'aimerais juste avant... Parce que là, on va rentrer dans le système, après, ah, de bon, work Atom. Bon euh, et il y a deux, trois trucs que j'aimerais euh, te, euh, te partager, euh, comme peut-être la manière dont moi, je reçois ça et, et peut-être ce que, ce que j'entends. Il y, y a plein de trucs que je trouve très intéressants dans ce que tu dis. La, la première, c'est... Euh... Comment dire ça tu sais, il y a une citation, je ne sais plus à qui elle est attribuée, qui dit « le futur est déjà là, il n'est juste pas euh, distribué uniformément ». Et, et, et c'est intéressant parce que la flexibilité du travail, euh, même en 2018, 2017, des choses comme ça, il y avait déjà des personnes qui faisaient ça, il y avait déjà des, des petits animaux bizarres euh, qui faisaient du digital nomadisme tout seul, il y avait même des structures qui avaient travaillé en full asynchrone, il y avait plein de choses qui se passaient. Euh, et, et, et on s'est tous retrouvés dans une situation euh, à, à, à être forcés de l'autre côté, euh, en, en remote, au moins pendant quelques temps. Euh, et euh, là aussi, on n'était pas dans de la flexibilité, mais on était dans un, un, un paradigme forcément différent. Et là encore, c'était pas réparti de manière uniforme parce que vous, vous étiez dans un cas de figure dans lequel, par la force des choses, votre activité euh, demeurait très forte, voire même était euh, plutôt avec le vent dans le dos. Euh, et, et, et ce que j'aime bien, c'est vraiment l'idée que, que tu dises que, un, le future of work peut-être c'est intéressant de ne pas le voir comme quelque chose de futuriste au sens, au sens science-fiction, de le voir que le futur, il est déjà là. Parce que le futur of work, on peut déjà se dire, oui, alors à quel point l'IA va pouvoir faire des choses et Oui, il y a déjà des choses comme ça. Et, et même quand on fantasme sur certains certain de choses comme la flexibilité du travail, l'IA, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours de, de, de route quand on regarde. Et, et, et l'autre chose, moi, qui me plaît beaucoup dans ce que tu dis, et, et vous avez un, un, un sens de, de, de du... du des noms qui est, qui, est une belle, qui est une belle compétence, je pense. Parce que « work at home », je trouve, est une manière très élégante, je, 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 je mouille un peu ma chemise hein, là-dessus, hein, de, de signifier quelque chose qui est, dans certains cas, un combat euh, entre euh, la société au sens large, donc une société, que ce soit la société civile ou une société privée, euh, et l'individu, euh, où il y a les défenseurs de bah « non le boulot, c'est le boulot », à un moment donné quand même c'est le centre de gravité et on est obligé de tous s'y conformer qui évidemment peut créer un sentiment de rejet de, de par beaucoup de gens qui deviennent du coup les difficiles à manager ah cette génération ils sont chiants ah les candidats les candidates ils sont pénibles ils demandent ci ils demandent ça et à l'autre bout du spectre quelque chose qui est je pense pas nécessairement sans conséquence non plus qui est une philosophie du, de l'hyper-individualisme de je dois tout tourne autour de moi etc et là le workato réconcilier les deux, parce que euh, l'atome et, et les électrons ont tout à fait le droit de vivre et sont euh, en, en unité, mais dans une chorégraphie qui fonctionne ensemble. Quoi.
1: Ouais, je te rejoins, je partage complètement. Alors, sur ton premier point, ce que je trouve intéressant pour moi, qui a été un élément fondamental, c'est qu'en fait, ce nomadisme dont tu parles, ou cette expérience du remote était précédemment marginal, c'est-à-dire il était du en fait. fait de quelques-uns. Et tout est là, hein, parce que si c'est du fait de quelques-uns, ça veut dire que la majorité, soit ne le vit pas, soit ne le connaît pas. Et ce qui a fait la bascule, c'est qu'en fait, tout le monde a été confronté à ça. Donc, tout le monde a été plongé dans le grand bain. Ce qui fait qu'après, ben, quelque part, on a expérimenté ça. Et donc, le fait qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre euh, du miroir, j'allais dire de l'écran, mais qu'on soit en physique ou en présentiel, ben, on comprend ce que c'est que cette expérience. Et finalement, ça a rapproché les gens. Ça a remis les gens sur un pied d'égalité par rapport à cette expérience, et, et ça a permis aussi d'apprendre bah, des bonnes pratiques qui, qui semblent être des détails, mais qui ne le sont pas. Nous, aujourd'hui, bah, quand on a ces meetings et qu'il y a cinq personnes dans une salle et cinq personnes en remote, bah, les cinq personnes dans la salle, elles ne sont pas juste avec une seule caméra de la salle, elles mettent chacune leur caméra individuelle. Ce qui fait que, quelque part, les dix personnes sont sur ce pied d'égalité, et ceux qui sont dans la salle ont vécu le fait d'être de l'autre côté réciproquement, et donc en fait, ça, ça crée une, j'ai envie de dire, une ouais, une, une, une communauté une, ou ouais, une équité finalement euh, d'appréciation de, 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 de cette expérience, voilà, et, et donc la, ça c'est une vraie bascule, parce qu'on est passé encore une fois de quelque chose de marginal à quelque chose qui est, euh, que, qui est de, de, de la majorité, de, de l'ensemble finalement, c'est même pas de la majorité, c'est que tout le monde l'a connu, voilà, et puis... Euh, euh, tu parles effectivement de l'IA etc je ne sais pas vers quoi tout ça nous amènera mais la fluidité je trouve euh, des outils maintenant à notre disposition est, est assez remarquable on peut se connecter de n'importe où, n'importe comment mais je reviendrai au système qu'on a mis en place parce que là aussi il y a des choses auxquelles on a essayé de faire attention euh, il faut que cette communauté puisse euh, ou cette, cette unité et lieu en fait aussi derrière l'écran et j'y reviendrai par bah, exemple on n'autorise ouais. pas euh, 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 tout ce qui est décalage horaire ou, ou choses comme ça il faut qu'il y ait une unité de temps une, une forme d'unité de lieu mais j'y reviendrai sur, sur ton deuxième point et, et, et work atom et, et cette, cette tension que tu exprimais entre l'hyper individualisme et, puis, euh, et ce projet collectif euh, je trouve que tes mots sont très très justes euh, dans, dans leur analyse, nous, je trouve que toute la réflexion a porté là-dessus. Avec la conviction qu'on ne pourrait pas revenir en arrière et qu'il fallait réfléchir à ces tensions, mais ces tensions dans ce nouveau système. On n'allait pas résoudre ces tensions en revenant en arrière. La question, c'est comment, dans ce nouveau système, on invente des nouveaux so nouvelles solutions pour faire vivre tout ça. Et moi, j'ai envie de te dire, en fait, nous, <coughs> l'important, c'est qu'on s'est dit que c'était vraiment complètement conforme, ce projet-là était complètement conforme à notre vision humaine. Et cette vision humaine, elle n'est pas à sens unique, ce n'est pas l'entreprise que pour le collaborateur. C'est aussi le collaborateur vis-à-vis -vis de l'entreprise. Notre vision humaine, c'est « let's build together with commitment and care ». Et en fait, donc construisons ensemble avec engagement et bienveillance, et donc il y a une réciprocité qui s'exprime. Et donc il y a à la fois une, une force du noyau vers l'électron et de l'électron vers le noyau. Et donc il y a un équilibre qui se crée et, et, et on prend soin l'un de l'autre. Les individus prennent soin et des autres individus et du collectif et réciproquement. Et donc voilà, nous cette vision, tu vois, elle s'exprime souvent autour de trois axes pour dire les choses simplement, mais c'est d'offrir à chacun une expérience de vie unique chez Mano Mano dans un environnement de travail exceptionnel, ça c'est l'axe individuel. Il y a un deuxième axe qui est vraiment l'axe collectif, c'est que notre succès y repose ben, sur la confiance et puis l'excellence managériale au service des équipes donc là on essaye vraiment de mettre en place ben, des principes de des principes de subsidiarité d'organisation euh, des organisations qui font confiance euh, à l'individu tu vois ça c'est l'axe collectif et puis enfin c'est de voilà on sait qu'on n'est pas seul qu'on est dans un écosystème et on essaye de s'ouvrir à l'univers qui nous entoure autour de projets inspirants et, et d'autres acteurs de notre environnement et voilà, ben ces trois axes pour moi, tu vois, ils incarnent cette vision humaine et Work Atome en est un petit peu emblématique pour ça, euh, d'un système à la fois qui prend soin de l'individu, qui s'inscrit dans un projet collectif cohérent et puis qui est tourné vers, vers le monde, vers l'extérieur.
0: Ben alors, c'est l'heure de rentrer les, les, les deux pieds joyeusement dans, dans le système, donc euh, on l'a compris, euh, un des aspects du, du futur of work, euh, pas le seul, mais euh, c'est probablement un, un, tra, une, un monde du travail qui est 100% flexible. Euh, et ce qui est intéressant dans 100% flexible, qui, qui implique une certaine complexité, il faut bien le dire, hein, euh, c'est que justement, il faut arriver à créer la chorégraphie entre le, le noyau et les électrons euh, pour avoir beaucoup de degrés de liberté euh, du côté des, des électrons euh, tout en ayant un tout cohérent euh, bah, qui forme voilà, le, le, le noyau et, euh, et, euh, et les électrons. De manière très concrète, euh, dans toutes les expérimentations que vous avez faites, les tâtonnements, les V1, V2, V3, V4, euh, voire, voire V+, évidemment, euh, quand on pense à la flexibilité du travail, euh, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas enfin, Je te laisse volontiers le micro pour le présenter de la manière qui te semble la plus adaptée pour que nos auditeurs et auditrices puissent s'en saisir, en fait.
1: Ça marche. Alors, je te propose de d'écrire le système tel qu'il est ou tel qu'on le propose à nos Absolument. salariés. Et puis, en fait, c'est un cadre global et ce cadre intègre justement les points d'attention dont on pense qu'ils sont nécessaires pour que ça marche et sur lesquels on continue à travailler. Alors, le schéma est le suivant. C'est assez simple. On propose à tous nos salariés, ils ont le choix et c'est de leur ressort. Ils peuvent discerner avec leur manager, mais c'est de leur ressort. Ils peuvent choisir de 0 à 5 jours par semaine de télétravail. Donc ça veut dire quoi Ils peuvent être en full présentiel ou en full remote ou n'importe quoi entre les deux. Euh, il faut néanmoins, euh, ces jours de télétravail... sont dans le pays euh, du pays de leur contrat. Voilà, ça, c'est très important. Donc, nous, on est en France ou en Espagne, donc on peut être en foudre remote en France si on a un contrat français ou en Espagne si on a un contrat espagnol.
0: Mais je donc, peux ça. être dans mon petit village de campagne et travailler ouais. tranquillement tant que je suis sur le même fuseau horaire que vous.
1: Exactement. Euh, donc, sur le papier, c'est extrêmement simple. Voilà. Euh, maintenant, il y a deux points d'attention euh, sur lequel on a travaillé et qui font partie du schéma, c'est <coughs> qu'on a mis un système où, en fait, euh, les équipes et les départements euh, se retrouvent de manière régulière. Alors, ça se fait au pas du trimestre, ça se fait au pas du mois, ça dépend parce qu'il y a différentes euh, mécaniques possibles. Alors, souvent, pour des histoires d'optimisation, on, euh, on essaye de... Euh, de grouper certains événements, c'est-à-dire que les équipes peuvent se retrouver et puis après elles se retrouvent dans un cadre plus large. Euh, mais donc on a mis en place euh, euh, la possibilité pour euh, les managers et pour les responsables plus larges, d'équipes plus larges, euh, de se retrouver physiquement euh, de manière régulière. Et ces réunions physiques euh, sont l'occasion, alors c'est marrant parce qu'elles peuvent avoir lieu au bureau ou elles peuvent avoir lieu ailleurs. Quand je dis au bureau, ça veut dire que l'espace de travail à changer quelque part d'objet. Euh, là, désormais, ce n'est pas uniquement des postes de travail pour être derrière un ordinateur, c'est qu'on a pensé les espaces de travail pour que les équipes puissent se retrouver. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ben, Derrière, c'est l'occasion d'avoir des moments pour se retrouver. Et ce n'est pas juste de la convivialité ou des team building. Hein. C'est la possibilité de travailler ensemble sur des projets communs, la possibilité de faire des workshops et d'apprendre ensemble. Ça peut être aussi la possibilité de faire un point sur les feuilles de route, les objectifs, de bien remettre en perspective euh, là où on va et même euh, de remettre toujours en perspective par rapport à la mission et la vision. Donc voilà, c'est important que ces temps ensemble, c'est des temps où on se retrouve physiquement et c'est des temps où on va travailler ensemble et partager une expérience ensemble. Donc ça, c'est le premier point d'attention, c'est que les communautés puissent vivre et se retrouver. Le deuxième point d'attention c'est un point d'attention managérial. Parce que manager des équipes à distance, c'est quelque chose qui n'est pas du tout un acquis, c'est quelque chose qui est difficile. Et même, on s'aperçoit que pré-Covid, il y avait peu d'entreprises qui, 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 qui fonctionnaient en full remote. Et souvent, ceux qui fonctionnaient en full remote, c'était des managers aguerris. Qui avaient même des, qui, des... Puisque j'avais beaucoup étudié le sujet avant, je m'étais aperçu que voilà, c'était très spécifique. Or, aujourd'hui, c'est devenu la norme et donc nous on fait très attention à nos communautés de leadership on appelle ça nos builders ou nos leaders qui sont en fonction de leur séniorité différente voilà, c'est des communautés particulières qui ont un rôle absolument crucial euh, voilà, dans l'articulation du projet de l'entreprise et donc on a un focus très particulier sur ces communautés avec des events et des activités très spécifiques et j'y reviendrai peut-être après mais un focus très particulier en termes de communication aussi. On fait très attention dans un environnement où la communication est transparente, surtout tout le temps à tout le monde. Là, on fait très attention à, à, à pouvoir, euh, en priorité, euh, embarquer, co-construire euh, avec ces communautés de leadership. Donc ça, c'est… Voilà. Et aussi la formation managériale qui va avec. Donc, c'est des espaces pour pouvoir échanger sur les meilleures pratiques, euh, C'est une formation managériale qui se veut très robuste dans un environnement où il y a beaucoup de nouveaux qui rejoignent l'entreprise et où on est à distance. Donc, bah, on a profité aussi de tout ce qu'offre la digitalisation pour pouvoir euh, avoir des, des onboarding managériaux sur à la fois les meilleures pratiques, mais aussi la manière dont ça fonctionne chez Mano Mano. J'ai envie de dire la tuyauterie au sens le plus noble du terme. Ce fameux système humain dont on parle, comment il fonctionne pour que les managers soient à bord donc voilà, une grande flexibilité, j'ai envie de dire l'empowerment maximum de chacun, euh, mais euh, étant entendu que euh, on fonctionne avec notre vision humaine sur quelque chose qui est réciproque entre l'individu et l'entreprise, ce n'est pas à sens unique. Et puis, deux points d'attention, un, la vie de la communauté et deux, la vie managériale.
0: Alors, Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, et on le comprend. Alors moi je, je vais te dire un petit peu euh, ce que ça m'évoque. Ça m'évoque. Euh euh, la notion de, 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 de structurer euh, je ne vais pas utiliser la métaphore de la machine mais plutôt celle de l'organisme euh, c'est à dire oui euh, pour que tout ça ça fonctionne faut il faut qu'il y ait une certaine euh, robustesse donc une colonne vertébrale des, des os quelque chose comme ça pour que les muscles puissent vivre euh, et, et, et vous l'offrez par l'espace c'est à dire enfin, qu'il y a des lieux de, de communauté enfin, des lieux dans lesquels les communautés peuvent, peuvent échanger, travailler de manière différente euh, tu, vous, tu en as parlé tout à mais euh, la notion de pied d'égalité, euh, c'est-à-dire, euh, ça, c'est une pratique qui a l'air... C'est peut-être un, une petite chose, mais c'est, euh, je pense, une manifestation euh, précise de quelque chose de plus général, euh, qui est, oui, euh, quand on fait une conférence Zoom, même s'il y a des personnes qui sont en présentiel, non, on ne fait pas euh, le Zoom dans lequel il y a toutes les personnes en physique euh, et euh, le Zoom de chacun dans sa, avec sa petite case, euh, parce que sinon, ça crée un déséquilibre et on n'est pas dans une flexibilité où tout le monde est sur un pied d'égalité. Euh, et tu parlais, effectivement, de l'importance de cruciale des managers... Euh, là-dedans, et donc comment on les accompagne, comment on, les, on leur donne les outils pour permettre de, de, de soutenir tout ça, donc en les formant, à la fois en les formant de manière générale à leur métier, et en les formant à la tuyauterie spécifique de, de tout ce qui compose un peu l'architecture de, de, de ce que vous mettez en place. Moi, j'ai plein de questions, évidemment, des, des questions plus générales, des questions plus précises. La première qui me vient, c'est, tu as raison, la notion de flexibilité euh, je vais te dire ce que ça m'évoque exactement, la notion de flexibilité c'est euh, mécaniquement pour moi un mode de travail qui est plus dur que quelque chose qui n'est pas flexible, euh, c'est-à-dire euh, ça c'est quelque chose je trouve qui n'est pas flagrant, euh, si on prend des grands ouvrages que la plupart de celles qui nous écoutent ont lu, je pense à Reinventing Organizations de Frédéric Laloux par exemple sur les organisations opales. Euh, quand on le lit on sort de là et on se dit bon bah, je vais mettre en place une organisation opale. ça a l'air d'être la mieux. Oui, bien sûr que c'est la mieux, mais c'est la plus dure à faire, à faire tenir aussi. Euh, c'est beaucoup plus facile de faire tenir un truc militaire euh, qu'on appellerait voilà, les organisations bleues euh, qu'une organisation opale libérée, euh, innovation managériale, tout ça, tout ça. Et donc là, 100% flexible, c'est mécaniquement une chorégraphie, en tout cas, c'est ce que je pense. Si tu pas d'accord, tu me diras. Euh, un peu plus difficile à gérer que du 100% remote euh, ou du 100% présentiel au bureau parce que ça nécessite de penser à tous les cas de figure. Euh, Au-delà de ton avis sur ce point-là, moi, ma question, c'est quand on veut faire du 100% flexible ou quand vous avez expérimenté sur le 100% flexible, qu'est-ce qui est apparu comme des effets de bord euh, qui ont nécessité d'ajuster un petit peu la, euh, le cadre pour que ça tienne En gros... Euh, Comment est-ce que le remote euh, pouvait tirer un petit peu la couverture à lui euh, et où on s'est dit « Ah bah non, si on fait du 100% flexible, il faut faire attention à ça. » Et à l'inverse, comment le présentiel euh, peut tirer la couverture à lui et on se dit « Non, non, attends, 100% flexible, ça veut dire euh, qu'on recrée un système qui est uniforme pour tout le monde.
1: » ouais alors su super point. D'abord, je voulais te dire que ton analogie avec le corps ou le corps humain, je la trouve ex excellente d'autant plus j'ai envie de dire pour une scale-up qui serait vraiment dans l'adolescence donc qui est sortie de l'enfance mais qui n'est pas encore complètement adulte, qui, qui croit très vite avec oh, un bras un peu plus long que l'autre etc. Donc, et ça fait mal un petit
0: peu des fois à certains endroits
1: et Bien sûr et c'est normal et c'est pas grave et c'est un organisme vivant lui-même c'est-à-dire que c'est constitué d'individus vivants, bien vivants mais la, la collectivité, ce projet lui-même est vivant et il grandit un peu comme un organisme et, et pareil et l'analogie est top quand il parce qu'un corps, c'est super, c'est à la fois, il y a une forme de rigidité, avec, la, comme tu l'as dit, avec la colonne vertébrale, euh, et, et c'est hyper important d'avoir une, une structure, structure corporelle, et pourtant d'avoir une forme d'agilité aussi. Et c'est pour ça que j'adore cette image. Voilà, c'est une parenthèse, mais euh, elle, elle, moi, je trouve, elle m'a souvent guidée. Et puis, au-delà du corps, euh, il y a aussi euh, le cœur et l'esprit, et c'est tout ça dont il faut prendre soin. Alors, les angles... Te, te, les angles morts de, la, de la, cette flexibilité et, et des ajustements qu'on a dû faire, oui, plutôt deux fois qu'une. Et euh, c'est ça que je voulais partager, euh, euh, deux exemples de choses qu'on a dû ajuster euh, dans cette flexibilité. La première, c'est qu'il y a un point qui manquait dans, dans le système que j'ai décrit, c'est que pour ceux qui ne sont pas en full remote, on offre la possibilité, huit semaines par semaine, <rire> d'être en full remote, justement. Ceux qui n'ont pas choisi le full remote comme schéma ont néanmoins la possibilité, huit semaines par semaine, d'être en full remote. Et en fait, nous, on a pas mal de personnes euh, qui, dont, dont la famille, qui, qui ne sont pas français, qui ont un contrat en France, mais qui ne sont pas français, et dont la famille est ailleurs, en Italie, ou etc. Et on avait exprimé le besoin euh, de pouvoir rentrer chez eux pendant les vacances et de pouvoir donc faire du télétravail et de travailler de chez eux. Euh, on on l'imagine bien... Euh, en collant certaines semaines aux vacances, etc. Et donc ça, ça a été un problème qui a été un point de blocage. C'est-à-dire qu'au moment où on a lancé Workatome, quelque part on a eu une rigidité là-dessus qu'on avait moins dans le passé pour des raisons, euh, au départ, des raisons euh, administratives, légales et des points qu'il a fallu qu'on creuse. Et une fois qu'on a creusé, euh, ben, on a mis en place un système qui permet, euh, sur ces euh, huit semaines de full remote, qui permet euh, de se déplacer dans certains pays et de pouvoir travailler dans certains pays. Mais c'est très encadré, c'est-à-dire que ça se fait euh, d'une part en le déclarant, euh, d'autre part ça se fait sur une période de temps qui est limitée, et ça c'est important. Et puis, il y a autre chose aussi, euh, on n'autorise pas que ce soit du full nomadisme au sens où quelqu'un part en camping-car au bout du monde pour faire un road trip. et, et Non, c'est n'est pas l'esprit. Euh, on reste sur les mêmes créneaux horaires c'est-à-dire, il n'y a pas, je reviens sur cette histoire de décalage horaire, mais c'est important parce que ça veut dire que quand bien même on travaillerait de, de l'étranger, d'un pays européen, euh, on n'est pas déconnecté non plus euh, voilà, de, de la vie et du rythme de vie de l'entreprise. Et ça, c'est important. Donc, euh, on n'autorise pas à partir au Japon, par exemple, et à travailler la nuit ou travailler de manière complètement décalée parce que c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, ça, c'est un exemple d'ajustement qu'on a dû faire pour pouvoir euh, plus que contenter je pense c'était vraiment prendre en compte pleinement euh, certains besoins profonds certains de nos collaborateurs et, et on en a un certain nombre donc euh, c'était un point important le second ajustement qu'on a dû faire c'est qu'on s'est aperçu en fait que euh, cette vie de communauté dont je parlais sur un schéma un peu euh, un peu défini donc écrit au départ il faut bien qu'on parle de quelque part donc euh, on a écrit voilà les équipes se, re se retrouveront tous les temps euh, etc on s'est aperçu, d'une part, que ça pouvait être un peu lourd et qu'en fait, en tant que tel, ça revenait peut-être un peu trop parce que c'est très lourd à préparer des programmes pour toute une équipe, tout un département, etc. Donc, est-ce qu'il fallait pas ajuster un peu ça, en faire peut-être un peu moins euh, et en parallèle, euh, réussir à mettre en place, sans que ce soit obligatoire, mais suffisamment de choses pour que les gens puissent revenir au bureau parce qu'ils en avaient envie, de manière un peu informelle alors, Je ne vais pas dire qu'on a fait des after work avec des pizzas juste pour que les gens viennent au bureau, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a profité de certains événements importants de l'entreprise, euh, au moment où on fixe nos objectifs, etc., pour profiter de ces moments-là, pour faire des événements de communauté euh, quelque part qui euh, qui font que les gens se... voilà. Euh, se disent bah c'est euh, je suis heureux de retourner au bureau il y a non seulement cet événement mais en plus il y aura un moment sympa et donc en fait de réussir à à instiller euh, au, au, au fil des semaines euh, un certain nombre de bonnes raisons euh, de retourner au boulot mais de retourner au boulot pardon euh, au boulot physiquement de retourner dans les bureaux euh, mais sur une base qui est euh, j'allais dire un peu informelle et donc de réussir, au-delà d'un schéma figé, au-delà d'un cadre qui est fixé, de réussir à instiller dans notre culture, au quotidien, un, voilà, un certain nombre de, de bonnes raisons ben, de, de se retrouver autour soit de moments conviviaux, soit, soit d'événements de, 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 business un peu importants de l'entreprise. Et ça marche pas si mal. Et c'est là où je vois que notre système, en fait, il est doucement en train de, voilà, de trouver ses marques. Euh, et alors je suis sûr qu'il y aura encore plein de choses qu'il faudra ajuster mais voilà deux exemples euh, le fait de pouvoir travailler de manière ponctuelle de l'étranger et puis le fait d'instiller au quotidien certains événements au bureau pour que les gens aient envie sans que ce soit écrit mais de se retrouver euh, physiquement bah, voilà deux exemples euh, d'ajustements qu'on a fait voilà, ouais. au cours des derniers mois
0: J'aime beaucoup le terme justement parce que c'est ça qu'on voit. On voit une, une, une étude euh, très ouverte d'esprit et fine des, des frontières un peu du travail de flexibilité. Euh, et, et en termes d'état d'esprit, je pense notamment aux, aux fondateurs, fondatrices qui sont au début, que, qui ont des entreprises, qui ont peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes. Euh, je pense que c'est intéressant d'y aller euh, étape par étape parce que euh, mettre tout en même temps, ça peut être très compliqué. Euh, des fois on peut se dire euh, j'ai des souvenirs bah, je pense je vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait au, au début de, de Jam avec Marjolaine euh, qui disait et c est, c est, elle le disait elle-même ça la faisait un peu rigoler de dire bah moi j'étais sorti euh, j'avais mon expérience professionnelle euh, une c'était euh, stage euh, j'avais pas aimé du tout parce que je trouvais ça hyper contraignant et donc quand j'ai monté ma boîte euh, j'ai voulu créer la boîte du bonheur dans laquelle tout le monde fait ce qu'il veut euh, et, et tout le monde fait ce qu'il veut bah on n'est pas sur un organisme on est plutôt sur une espèce de soupe primitive euh, qui, qui flottent parce qu'il n'y a pas de structure donc euh, on a envie de, 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 de faire confiance dans, les, dans, dans ces collaborateurs et collaboratrices mais en fait la question c'est pas la confiance, la question c'est aussi la, la structure, et là ce que je vois c'est de dire, bah voilà, on, on essaye de préparer, de présenter quelque chose qui est le plus flexible possible, et s'il y a quelque chose, comme tu le disais, dans, dans l'adolescence qui vient grincer un peu, qui vient poser question, on le regarde euh, et on regarde où est-ce qu'on bouge un peu la, la frontière. Ah oui, c'est vrai, bah, vous avez envie d'aller travailler deux semaines en Italie, ça s'entend. Vous avez envie d'aller faire euh, six mois en camping-car au Japon, euh, en, en décalé, et euh, pas... Euh, pas avec, euh, comment ça, avec pas de réseau etc ça va être un peu plus compliqué avec la vie de communauté donc ça c'est la première chose que j'aime beaucoup et la deuxième moi, c est, c est, c est, quand on y pense c'est radicalement simple mais je trouve ça fantastique c'est de se dire bah, une des raisons numéro une, une des manières euh, très simples de, de maintenir et de faire vivre une, une belle vie de communauté dans, dans le travail bah, c'est que les gens aient quelque chose à y trouver et aient envie de le faire euh, et ça ça rejoint une philosophie qu'on peut retrouver peut-être que ça vient un peu de, te, de, ton, de ton passé business je ne sais pas mais de mettre quelque part autant d'énergie à contenter ses collaborateurs et collaboratrices et à leur apporter de la valeur et du plaisir qu'on le fait avec ses clients parce que c'est la même chose
1: ouais tout à fait non non mais je suis, je suis tout à fait d'accord euh... Non mais rien à rajouter. <rire> je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que tu as dit. Voilà.
0: Et, et, et alors moi, j'ai un dernier point, on pourrait vraiment le regarder dans tous les sens, mais il y a un point qui me semble être un point, euh, comment je pourrais dire, technique au sens précis sur lequel euh, la, la, la vie flexible n'est pas simple, c'est la notion de la communication. Euh, la communication, ça, je te dis la manière dont moi je représente les choses et ce qu'on a vu dans les différentes entreprises avec lesquelles on travaille ou dans nos propres expérimentations, il euh, y, y a quelque chose qui est à peu près indépassable, c'est que pour qu'une une organisation tienne, il faut du relationnel entre ses membres, euh, il ne faut pas quelque chose d'éclaté, où là ça recrée de l'individualisme, au sens pas très positif du terme, ou en tout cas ça ne crée pas du lien, de la chaleur, de la camaraderie, de l'engagement collectif, etc. Euh, et euh, quand on est dans les mêmes locaux, là, vu qu'on est des êtres communicants, bah, ça se fait un peu tout seul. Euh, C'est-à-dire, la plupart du temps, on communique d'une manière ou d'une autre, formellement, informellement. Euh, on crée des points e extraordinaires. On se dit « bon, ben bah, voilà, en fait, on se voit quand même, machin euh, ». En distanciel, la partie remote c'est moins simple parce que ça nécessite d'être accompagné comme chorégraphie. Euh, C'est-à-dire, bon, il faut faire peut-être un Slack, tu parlais des WhatsApp que vous avez créés, etc. Et en flexible, j'imagine que c'est encore une autre paire de manches parce que euh, moi, j'ai déjà entendu, je ne vais citer personne, évidemment, euh, quelque chose du genre ah bah oui bah, en même temps tu l'as pas ça cette information tu l'as pas eu mais t'étais pas dans nos locaux à un moment donné si tu veux être engagé il faut que tu sois là ce qui recrée un déséquilibre ou quelque part on dit qu'on est 100% flexible mais qu'au qu bureau c'est mieux qu'à distance donc toi enfin euh, vous avec les équipes et tout Mano Mano comment vous avez euh, structuré ça euh, qu'est-ce que c'est votre philosophie de la communication pour que le 100% flexible fonctionne le mieux possible surtout les canaux de communication
1: ouais alors là je, je suis très... <rire> c'est un sujet qui est vraiment compliqué alors loin de moi l'idée de dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire et, etc., et De donner des leçons sur le sujet
0: c'est juste en que refaire, vous avez fait
1: <rire> hein, en, ben, on l'a fait, je ne sais pas si on l'a fait mais on essaye de le faire et de toutes les manières c'est une nécessité euh, et ce qui compte en communication ce n'est pas tant le finger, finger pointing ou de dire ben, tu n'as pas, pas reçu etc. ce qui compte c'est d'être sûr que le message est émis correctement et surtout qu'il est reçu correctement et donc il y a vraiment cette boucle de s'assurer finalement que les messages ont été bien reçus aux bonnes personnes au bon moment alors je trouve qu'on fait face en général et en particulier avec le remote à deux, euh, à deux choses difficiles la première c'est le multicanal et donc aujourd'hui bah, par rapport à mon monde d'avant il y a beaucoup moins de mails mais enfin il y en a quand même donc il y a le mail il y a le slack il y a le whatsapp il euh, y a le téléphone, il euh, y a euh, Telegram, euh, et donc je pourrais encore continuer comme ça, et en plus à chaque fois avec des groupes euh, qui peuvent être différents euh, d'un canal à l'autre, euh, et donc il faut jongler avec ça, ce multicanal. Le deuxième truc auquel on est confronté, moi que je trouve particulièrement difficile, c'est l'instantanéité. Et donc, en fait, je prends un exemple, mais sur Slack, vous pouvez poster un message extrêmement important qui concerne la vie de la boîte, qui concerne des éléments. Je me souviens du, lors du Covid, hein, c'était vraiment des communications majeures, etc. Et vous postez ça, et trois minutes après, quelqu'un qui va poster un message anecdotique. Et donc, en fait, euh, l'information, du fait de cette inst instantanéité, d'une part est, est uniformée, c'est-à-dire que tout est mis au même niveau, et en plus, il y a un risque qu'elle se perde dans les limbes du fil de la com. <rire> bah, sur Slack, quand vous partez en vacances et que vous revenez, si vous voulez lire toute l'information, il faut remonter dans les fils. Et donc, c'est compliqué tout ça. Voilà, donc multicanal avec des multigroupes et puis instantanéité uniformisation, c'est les deux gros sujets. Alors, est-ce qu'on a des recettes pour ça Humblement, je n'ai pas envie de dire qu'on a des recettes.
0: Euh... Ou des trucs que vous avez vus qui ne marchent pas on peut le prendre dans l'autre sens. <rire> <coughs> Ou qui peuvent poser problème.
1: Non, ce qu'on a... Je, je crois que la clé, c'est d'essayer de sacraliser certaines choses. Euh, de sacraliser. Donc, on a effectivement euh, quelques groupes euh, qui sont sacralisés et d'essayer sur ces groupes euh, qu'il y ait toujours le même type d'informations qui circulent parce qu'on y sait qu'on va y trouver des choses importantes et non anecdotiques. Et qu'on sait que s'il y a des choses qui sont postées là-dessus, c'est qu'elles vont nécessiter une attention particulière ou une action. Donc, par exemple, on a créé des, des, des channels Slack pour chacune de nos communautés de leadership, pour nos communautés managériales. <rire> voilà. Euh, un deuxième, deuxième, deuxième type, c'est que quand j'ai des informations ou on a des informations particulièrement importantes, on va la poster sur différents canaux. On va la poster sur différents canaux euh, Slack et on va la doubler par mail. Euh, parce que c'est vrai que culturellement, il y a des gens qui sont plutôt l'un, plutôt l'autre, etc. Donc, pour être sûr de maximiser la chance que ça impacte. Euh, et puis, dans les canaux de communication, au-delà de ce qui est... <coughs> Pardon, je ne l'ai pas mentionné. Mais au-delà de ces, ces canaux numériques qui existent, euh, et qui permettent la synchrone, c'est-à-dire qui permettent de, de délivrer un message, euh, pas forcément exactement au même moment. Je peux poster un message qui sera lu dans 10 minutes ou dans 2 heures. Donc, ça, c'est les canaux, mail, WhatsApp, euh, Slack et compagnie. Mais je pense qu'il euh, y a aussi quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, ce sera peut-être mon troisième type c'est les moments, euh, c'est des moments d'entreprise ou des moments d'équipe de communication. Euh, Uh, ad hoc ou, ou même régulier. Nous, on a des compagnies meetings qui maintenant ont lieu à peu près une fois toutes les deux à trois semaines. Ben, on se sert de ces moments-là qui sont sacralisés pour passer les messages importants. Ouais. Uh, et là, on est certain qu'on a 600, 700 personnes derrière l'écran et que là, il y a des messages importants qui vont pouvoir être délivrés. Donc, ne pas sous-estimer aussi une communication. Ce n'est pas juste un message écrit. Ça peut prendre différentes formes. Et donc, elle peut être... Une communication sur des choses importantes peut vraiment être pensée pour pouvoir euh, informer au bon moment et de manière cascadée un certain nombre de communautés, de leaders, puis l'ensemble de l'entreprise autour de, de meetings dédiés pour ça. Voilà, c'est pas parfait, mais enfin, on a. C'est ce
0: vos, vos études sur le sujet jusqu'alors. Jusqu voilà. Euh, écoute, Christophe, c'était super. Euh, merci beaucoup pour euh, ce partage. Je te propose qu'on qu passe tranquillement à, à la fin de, de cette interview. Euh, première question, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices, pas nécessairement euh, en relation avec euh, ce dont on vient de se parler, mais euh, que tu aimerais euh, recommander
1: alors, il y, en a, il y en a deux. Le premier, c'est Work Rules de Google. Je n'ai pas lu 15 livres sur les RH en tant que tel, mais je dois dire que j'avais lu celui-là avant de prendre mes fonctions et je l'avais trouvé remarquable euh, pour plusieurs raisons, parce qu'il est extrêmement complet, qu'en fait, il aborde tous les grands, les grands volets de ce à quoi on est confronté avec euh, beaucoup de, à la fois, une manière très analytique euh, d'appréhender les sujets avec de la data un peu à la Google et à la fois je le trouve avec une profondeur de réflexion euh, humaine sur certains sujets euh, qui n'est pas démenti dans tout le bouquin et je le trouve très facile à lire, ça m'arrive de le reprendre pour relire un, un chapitre donc euh, je ne sais pas s'il a souvent été conseillé mais moi il, il je l'ai trouvé intéressant et j'aimerais partager un second livre <coughs> qui est « Chemin de traverse » d'Emmanuel Faber, c'est un livre qui date un peu mais qui a pour moi été une grande source d'inspiration dans le rôle qu'a l'économie euh, avec, euh, entre les lignes, ce double projet business et humain. Alors, c'est dit avec, euh, avec ses propres mots, c'est très bien écrit, c'est au regard de toute une grande expérience. Euh, et, et moi, ce livre m'a beaucoup inspiré, bah, pas seulement dans ce job-là, mais même avant, euh, dans ce qu'on a envie de construire ensemble dans notre économie.
0: Super. Euh, Est-ce que tu as un, un tool ou un bon plan à partager aux auditeurs et auditrices
1: Un bon plan euh, Je crois que la dernière partie de notre discussion sur la communication, ce n'est pas un bon plan en tant que tel, mais c'est un, peut-être une reco, mais c'est vraiment de, de jamais sous-estimer ça. Et, et, et de, alors, la communication interne fait ou non partie du scope people, ça dépend un peu des organisations. Euh, soit c'est dans votre scope, et, et, et voilà, c est, c est, soit ça ne l'est pas, et donc travailler très très étroitement avec cette fonction-là. Parce que pour moi, euh, le, quand même, je ne dis pas que c'est le cœur de la culture, mais la manière dont la culture vit se fait quand même essentiellement via de la communication entre les gens. Et donc, euh, ben dans ce projet commun, le fait de nommer les choses, le fait de pouvoir le partager, le partager de la bonne manière, aux bonnes personnes, et d'y être toujours vigilant, c'est vraiment pour moi un, un, un point d'attention constant. Voilà.
0: Je, 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 je suis obligé de, de sauter là-dessus, pour ne pas que ça passe inaperçu, c'est ce que tu disais, hein, de démoyenniser tout ça et de remonter un petit peu une information. Nommer les choses, ça fait une différence fondamentale c'est-à-dire, mettez-vous à la place de, de, de quelqu'un qui travaille chez ManoMano, -Mano, euh, qu'est-ce qui est plus facile de, de contacter son manager en disant euh, « euh, Ouais, alors par rapport au work at home, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça », ou de dire « bah, Je vais travailler plutôt en Lorraine parce que tu comprends », etc. Et oui, le fait de nommer, ça permet de faire vivre les choses. Donc moi, je, je suis 100% d'accord avec ça. Et enfin, tu, tu connais notre tradition. Tu en es toi-même euh, issu, hein, parce que ça nous permet de faire un petit coucou à, à Sandrine, qui avait souhaité te de proposer de te passer le micro pour un, un futur épisode. Euh, toi, à qui est-ce que tu le passes Tu es à ma place, qui invites-tu
1: Alors, euh, venant moi-même du monde business, ce serait une proposition, même si tu as souvent re reçu des gens du, du monde des people et du monde des RH. Euh, moi, je, ce serait une, une proposition, mais euh, je trouverais ça très intéressant d'avoir des fondateurs ou des CEO ou même d'autres gens de la, d'équipes de, la, de, la, de direction, des CTO ou des COO, justement pour parler des RH. Et donc, sans avoir de nom à te proposer, ce serait une, 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 une invitation éventuellement à faire venir d'autres gens issus d'autres domaines, justement pour, pour parler des RH, de ce qu'ils attendent finalement des RH, plus largement que les RH, de la culture people et de... Et de pourquoi c'est important dans le succès d'un projet business Et puis peut-être, alors plus concrètement, une proposition. Nous, on travaille étroitement avec une association qui s'appelle Linked Out et qui s'occupe de la réinsertion professionnelle de personnes qui ont connu des, des phases de, 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 de grandes difficultés dans leur vie. Et on accueille chez Mano Mano, dans le cadre d'un certain nombre de programmes, euh, voilà des, des gens qui font partie de cette association, c'est une association canon qui s'appelle Linked Out et je t'invite bien volontiers à contacter Jean-Marc Potvin qui est le fondateur pour qu'il vienne vous parler de tout ça parce que je trouve que c'est un, un regard miroir sur nos organisations qui est passionnant et je suis sûr qu'il aura plein de choses passionnantes à partager.
0: Voilà Alexis eh bien Jean-Marc, déjà première chose, oh, parmi l'ensemble des options euh, que Christophe avait en tête, c'est à toi qu'il pense et à Linkout. donc euh, déjà en tant que tel, je pense que c'est un, un, joli, un joli message et d'autre part, euh, ben, écoute, Christophe va poser le micro et le casque et te le passe bien volontiers, donc euh, si tu le souhaites, tu seras le bienvenu pour nous parler de Linked et de, de différents sujets dans ce podcast. Christophe, c'était un vrai plaisir, moi, de, de démarrer mon vendredi euh, à tes côtés et pouvoir partager tout ça euh, à, à, aux auditeurs et auditrices de, à, donc de The Human Factor euh, je te remercie beaucoup pour ton temps ainsi qu'à Alexandre qui nous a aidé à préparer euh, tout, ce, tout ceci euh, et puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter euh, une bonne continuation et à la prochaine
1: merci beaucoup au revoir Alexis
0: au revoir